1: Santiago, ¿estás, estás ahí? Estoy,
0: estoy, estoy aquí.
1: Pues muchas gracias antes de nada por haber accedido a estar con nosotros hoy en Tablero Internacional. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: Eh, hoy vamos a hablar de la diplomacia. No lo habíamos abordado en 97 emisiones que ya está, llevamos en antena. Y qué mejor que hacerlo contigo que eres politólogo, especialista en relaciones internacionales y, dip y diplomacia, presidente, entre otras cosas, de ejecutivo de la Academia de la Diplomacia del Reino de España y editor de la revista Diplomacia. Eh, y por ahí quisiera empezar. Eh, ¿Qué es la revista Diplomacia? ¿Cuándo surge y por qué?
0: Bueno, vamos a ver, estamos hablando, bueno, en primer lugar, ¿no? 97 programas sin hablar de diplomacia, eso...
1: <risa> de, de manera tangencial, sí, pero no de manera monográfica.
0: Ten en cuenta que hoy en día la diplomacia ya todo lo toca todo, ¿no? Sí. Antiguamente, a lo mejor, pues era más, en eh, fin, eh, los representantes de los reyes, ¿no? Sí. que viajaban a países desconocidos. Sí. Pero hoy en día la diplomacia ya está absolutamente en todo, ¿no? En el día a día, en... El, no sé el, 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 un evento que pueda surgir en Australia pues tiene un efecto directo en, en Europa ¿no? mm. eh, las empresas eh, hoy en día ya tienen especialistas en diplomacia para, para saber dónde invertir, qué invertir si ir, si no ir, en fin eh, y bueno, pues por eso mismo efectivamente el, el, la revista Diplomacia surge hace ya más de 20 años eh, como órgano de comunicación de la Academia de la Diplomacia eh, se consideraba que la que una institución como la Academia de la Diplomática tenía que tener un órgano de comunicación que diera voz principalmente a los eh, embajadores eh, y que fueran los propios embajadores los que en fin, contaran su, sus experiencias y escribieran en la propia revista. ¿no? Eh, y bueno y eso es un poco el, el, el objetivo ¿no? que tiene también la revista, que es no solo una publicación de diplomáticos para diplomáticos, sino de, de diplomáticos para el resto de la sociedad.
1: Eh, la diplomacia, de alguna manera, tengo la imagen que queda un tanto lejana y oscura a los ojos del gran público. Precisamente esta revista pues, da a conocer en los entresijos de la diplomacia y la da a conocer al gran público. Como digo, incluso yo la consulto muchas veces online.
0: Ah, muy bien, muy bien fenomenal. Sí, eh, hombre, eh, es verdad que, por ejemplo, si te fijas la prensa, la sección internacional menos el país nos uh explicó -huh. el país que abre con la sección internacional y además con bastantes páginas el resto de periódicos en la sección internacional es prácticamente nada es una anécdota no eh, no tengo ya la razón que es que es prácticamente insignificante entonces sí es verdad que el tema internacional aquí no se ha abordado mucho eh, eso es, eso es cierto eh, pero bueno también es verdad que por ejemplo ya existen carreras que en mi época no existían como es la la, las carreras de relaciones internacionales, que, que antaño no existían. ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí está cambiando poco a poco la, la perspectiva.
1: Por ahí iba a preguntarte, ¿hay un auge, hay una importancia de las relaciones internacionales, de la propia geopolítica, eh, que este programa exista en gran parte, en gran medida, es precisamente por esa nueva... Interés, ese nuevo interés por todo este tipo de cosas. ¿Tú percibes ese auge, ese interés por la gente más sí, joven con respecto sí, sí, a hace sí. unos años?
0: Sí sí, 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 muchísimo. De hecho, ahora mismo la carrera de, yo qué sé, derecho y relaciones internacionales, de relaciones internacionales, empieza a ser ya bastante común, ¿no? Porque al final, es lo que te comentaba al principio, que eh, estás en una empresa, pero bueno, una empresa tienes que tener unos importantes conocimientos de relaciones internacionales porque si no te la vas a pegar, ¿O estás en el sector del derecho, la abogacía? No, no, pero, cuántos abogados tienen ya que trabajar con el extranjero y saber lo que está pasando en un país o en otro país, ¿no? Entonces, eh, ha cambiado radicalmente, ¿no? Ha cambiado sí. la, radicalmente a, a cuando la época que, pues, que yo estudiaba la escuela diplomática, que es que hoy ibas a la escuela diplomática no había nada, ¿no? Y hoy en día ya eso, prácticamente cualquier universidad ya tiene esa, esa, tipos de, tipos de formación, ...en diferentes grados sobre, sobre diplomacia... ...y relaciones internacionales, desde luego que sí.
1: De la formación, eh, España comparado con otros países... Eh, ...¿podríamos decir que tiene una buena formación diplomática?
0: Sí, muy buena, muy buena, muy buena, buenísima. De hecho, la Escuela Diplomática es una de las dos o tres instituciones... ...más prestigiosas del mundo en cuanto a formación de diplomáticos... Eh, ...junto con la Escuela Diplomática de Viena.
2: Hmm. Es
0: una institución eh, que tiene 75 años de historia... Eh, y muy 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 prestigiosa a lo largo de a lo, a lo largo de los años ¿no? eso eso en sí es cierto la verdad es que la la, la escuela de diplomática es una institución muy, muy prestigiosa y luego la academia de la diplomacia eh, pues bueno también hace su tiene una función es una institución más joven pero también hacemos una importante una importante función ¿Sí? el, saliendo de Madrid y yendo por todas las provincias con embajadores eh, y bueno, pues eh, ofreciendo, ¿no? ofreciendo los testimonios de los embajadores Tanto a tanto a empresarios como a, a estudiantes que en un momento dado quieran quieran contactar con nosotros
1: eh, Luego hablaremos con un diplomático, con José Antonio Iturrega, Pero quería que nos contases, hablase sucintamente siquiera eh, De qué, por ejemplo, siempre se habla de la diplomacia vaticana ¿Qué países son los que a día de hoy utilizan este, esta herramienta de relaciones internacionales con mejor uso?
0: Sí Hombre, pues sí, claro, la diplomacia Vaticana es la más famosa de todas, ¿no? Sí. Siempre se diría también que, que que además como los que los diplomáticos del Vaticano, como no tienen familia, pues se dedican 20 veinte horas al día a la diplomacia Vaticana, ¿no? Sí. Es una cosa que se comentaba. Eh, no, desde luego que es la, 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 la sí, la, una de las más ...de las más importantes, ¿no? Hoy en día realmente ya cualquier país... ...yo que me muevo absolutamente con todos los embajadores de todos los países... todos ...tienen una formación eh, fantástica... ...todos están espectacular, espectacularmente eh, preparados... ...diplomáticos de carrera... ...diplomáticos que no son de carrera... ...pero que están eh, destinados en un país como embajadores, por ejemplo, ¿no? Eh, ha cambiado, ha cambiado mucho con respecto a, a otras épocas, ¿no? En el que como no fuera realmente una persona de élite... Sí. ...con una formación de muchos años pues la podías liar, ¿no? Y la verdad es que están todos muy, muy preparados, sí.
1: Eh, siempre se relaciona a la diplomacia como... con la paz, con solucionar problemas, pero también puede ser utilizada en sentido contrario.
0: Bueno, la diplomacia es la diplomacia, sí, está en lo característico. La diplomacia es lo primero que se utiliza antes de la guerra, para evitar guerras y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? El... el... Yo, bueno, por ejemplo estamos viendo ¿no? la, las negociaciones Corea del Norte, Estados Unidos ¿no? pues, pues ahí está funcionando mucho la diplomacia pero para que esas negociaciones funcionen se está utilizando eh, a través de la diplomacia se está utilizando el, el, las fuerzas eh, las fuerzas militares sí. ¿eh? porque un movimiento militar, un movimiento de una tropa un, el lanzar un misil de prueba eh, tiene un efecto inmediato en las negociaciones diplomáticas que se están llevando a cabo. ¿no? Por lo tanto, el, desde luego que sí, el, el, a la hora de llevar a cabo una acción diplomática, entran en función las Fuerzas Armadas, entran en función eh, el comercio, sí. ¿eh? puedes eh, ahogar un país eh, comercialmente, como por ejemplo ahora se está haciendo y se intenta hacer con Qatar, ¿no? Sí. ¿No? por parte de Arabia Saudí, que, que tiene puesto ahí un, un, un veto a... Y muy importante y un bloqueo económico. Por lo tanto, funcionan to todos los aspectos que te puedas imaginar, eh, económico, principalmente económico y militar, eh, entran, en, entran en juego eh, a la hora de una, de una negociación diplomática. ¿no? no se puede considerar una negociación diplomática eh, totalmente independiente del resto de los, as de los aspectos. Porque ese sería imposible. Sería eh, imposible.
1: Antes de dejarte marchar, porque sé que estás ocupado y por eso doblemente no te, te, agra te agradezco tu intervención... No, no,
0: eh... vas a tener al embajador Iturriaga, que os deleitará.
1: <ríe> eh, hubo un caso hace año y medio, el caso de el caso Skripal, en donde se, hubo, se produjeron eh, expulsiones masivas de de diplomáticos rusos, de Estados Unidos salieron 23, por ejemplo, eh, y se relacionó ese servicio diplomático ruso con los servicios de inteligencia, con los espías, lo que se conoce. Eh, ¿Existe esa relación en muchos de los casos?
0: ¿En ¿Relación te refieres a que a espías? Sí. Sí, sí, por supuesto.
1: voy <risa> su, no, si no, no, explayar un
0: más. <risa> Pero, sin ninguna duda. Mira, hay un caso que pasó hace, un, hace unos años, bastantes años ya, en, en los alrededores de Moncloa,
2: sí.
0: de la Moncloa pues hay una parejita paseando y les para la Guardia Civil sí. eh, y, y ustedes ¿qué hacen aquí, claro, no, estamos de turismo, de turismo, o sea nadie va de turismo a ver los alrededores de Palacio de la Moncloa sí. eh, bueno pues eran eran eh, entre comillas diplomáticos de la embajada de Estados Unidos ¿no? sí. que estaban haciendo labores de labores de espionaje ¿no? Y bueno, no, por supuestísimo que sí, o sea, eso, eso, eso está claro, no existen espías, pues bueno, pues, en fin, es así, es así. El, el espionaje sigue existiendo, también de otras formas, ¿no? Porque hoy en día ya te pinchan el teléfono y, y, y estás obteniendo más información que metiendo a alguien sí. no en una reunión, porque ya esa reunión, si pinchas el teléfono, ya la estás escuchando, entonces, el espionaje, obviamente, también ha cambiado, ¿no? Se ha modernizado con las nuevas tecnologías, eh, pero existe, ha existido, existe y existirá.
1: ¿Y diplomáticamente qué repercusión tiene que se produzcan, por ejemplo, esas expulsiones de diplomáticos de, de un país? Tercero? Bueno,
0: no, normalmente expulsas a diplomáticos, pero no estás expuls expulsando tampoco a espías, ¿eh? Hmm. O sea, normalmente cuando tú expulsas a diplomáticos es, digamos, una medida... Mmm, es como un castigo al otro país ¿no? pues te expulsa a siete te, te he pillado a tres ¿eh? te he pillado a tres espías pero te voy a expulsar a siete ah bueno entonces coge otro país y te expulsa a otro siete vale entre los cuales a lo mejor hay tres espías pero hay cuatro que no son espías ni nada que han ido con sus familias y que les y que resulta que tienen que volver a su país con otra de sus familias colegios todo un follón ¿no? Eh, sí. o sea pero bueno sí eso es así ahora hemos tenido un caso reciente no en los centros la embajada de Corea del Norte sí aquí en Madrid. Uh -huh. eh, con, en fin, con, entraron unos señores, eh, eh, secuestraron a los funcionarios en de Corea del Norte para saberles información, una persona consiguió escapar, llegó a la Guardia Civil y a los y a los que habían entrado a, secuest a, a realizar el secuestro consiguen escaparse milagrosamente. Luego se ha descubierto que eran funcionarios de, de la CIA, sí. eh, de, de, de surcoreanos de la CIA. ¿no? Y por lo tanto, por eso es por lo que la Guardia Civil les dejó escaparse. O sea, pasan cosas. Pasan cosas que si yo digo, que si pasan cosas hoy en día, en esta era en la que todo puede quedar grabado, eh, imagínate lo que debió de ser la época de la Guerra Fría, ¿no?
2: Sí.
0: Debió ser espectacular
2: claro.
0: <risa> lo que debió sí. de pasar ahí en, 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 en los países del, 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 del otro lado del muro de Berlín, ¿no?
1: Y, y para, para acabar, eh, siempre se... a la diplomacia conjuntamente con el uso ahora de la informática, el uso de los medios de comunicación para dar un sentido, un sesgo concreto a la información y de esa manera pues influir en la opinión pública, eh, siempre se de, engloba dentro de lo que no me gusta llamar soft power, sino poder blando en español, que para eso tenemos un idioma que se puede hablar perfectamente. Eh, ¿Qué peso real tiene la diplomacia dentro de ese soft power?
0: Bueno, a mí más que de soft power me gusta hablar de, de soft diplomacy, ¿Sí? ¿sabes? Soft diplomacy, donde podemos encontrar, por ejemplo, pues eh, eh, bueno, pues bueno, eh, eh, países que a través del, pues, no sé, de la cultura, del deporte, eh, pues están haciendo una muy buena labor de, de presentación de sus países, con una imagen eh, diferente a la que se puede tener de ellos, eh, si lees las noticias, no, porque al final todos los países, por mucho que tengan sus culturas muy diferentes a las nuestras, hay que saber entenderlos, ¿no? Sí. Yo afortunadamente, pues, mira, me muevo con, con 100 culturas diferentes aquí en Madrid, 100 embajadas, 100 culturas, estoy con ellos todo el día y veo que efectivamente cada, cada país es una cultura. Y, y, y ya no te digo países más más extremos, africanos, tal, ¿no? Eh, eh, eso es muy difícil querer implantar nuestros sistemas occidentales en sus países, ¿no? Muy difícil, sí. muy difícil. Porque son siglos y siglos y siglos de culturas arraigadas que para nosotros pueden parecer incomprensibles, pero para ellos no. Y entonces, en muchos casos, esa soft diplomacy, esa soft diplomacy que es pues bueno presentar el país de una manera amable, ¿no? pues a través de la cultura, del deporte, pues está funcionando muy bien ¿no? para entender mejor a, a diferentes países y diferentes culturas.
1: Pues no te quisiéramos robar más tiempo, eh, sí decirle a la gente que se acerque a estudiar las cuestiones diplomáticas, que utilicen precisamente esa revista Diplomacia que está al alcance de todos en Internet y precisamente que tengo entendido que vas a la Academia de la Diplomacia ahora.
0: Sí, 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 sí correcto, correcto, porque estamos organizando, por ejemplo, pues un, un pequeño seminario sobre el Brexit, ¿Sí? es tan, tan pesado ya que sí. lo del Brexit, pero bueno. <risa> Hay que, hay que estar en, sí. hay que estar encima de ello. Y luego, pues mira, estamos también organizando seminarios sobre el quinto centenario de la, de la primera vuelta al mundo, uh -huh. ¿eh? para dejar claro que fue una expedición española, ¿no?, portuguesa. Sí, sí. Como nos la han prácticamente colado. Sí, sí. Eh, organizando también trabajos sobre el... El paniberismo, acabamos de publicar una revista especial sobre Guinea Ecuatorial, 34 sí. páginas dedicadas a Guinea Ecuatorial que hemos presentado a la Embajada de Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial es un país, el único país de África que habla español, que mantiene español, que está orgulloso de hablar español, uh -huh. 90% de católicos, un caso único en, en, en África, en fin, uh -huh. es un, una, una cultura que tenemos que, que, que apoyar, por mucho que el presidente nos guste o no nos guste, todas estas sí. cosas pero eh, están rodeados por la francofonía, y, pero ellos se mantienen firmes con, con el español como, como su idioma, ¿no? Eh, y bueno, pues no paramos.
1: Pues paramos. La verdad es que no paramos. Coincido plenamente en lo que has dicho de Guinea Cotrell y simplemente darte de nuevo las gracias y que esperamos a volverte a tener aquí en este estudio. Un abrazo. Un abrazo. Hasta ¿Quieres pasar unas vacaciones en Punta Cana? En Radio Ya puedes conseguir nueve días en un hotel de cinco estrellas desde 650 euros con todo incluido. Vacaciones en el Caribe, cruceros, islas y todo lo que puedas imaginar.
0: Entra ahora en nuestra web radioya.es donde aparecen todos los viajes exclusivos con grandes ofertas al mejor precio para nuestros oyentes. Solo tienes que introducir el código promocional Radio Ya y a viajar. Taiwán, un país con 23 millones de habitantes excluido de Naciones Unidas y de la Organización de Aviación Civil Internacional. Potencia económica, Taiwán es líder en investigación.
1: Durante 2018 ha dado servicio a más de 70 millones de pasajeros en sus 17 aeropuertos. Sin embargo, no le es permitido tomar parte en decisiones cruciales con un territorio superior al de otros 123 países del mundo.
0: Taiwán, lugar clave para la seguridad y eficacia del transporte aéreo en Asia, debe tener su sitio en la Organización Internacional de Aviación Civil.
1: Apoya la participación significativa de Taiwán en la ONU y en la Organización de Aviación Civil Internacional. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España.
3: amigos, hoy tenemos, estamos aquí para contarles importantes novedades sobre el programa de Radio Ya, Cita con la Historia. Esta sintonía les suena, ¿verdad? Efectivamente, Cita con la Historia. Cita con la Historia, que es uno de los programas de referencia, de éxito en el mundo de la historia, nunca mejor dicho. Hay un programa también de referencia en esta casa, en ya? Eh, dentro de evox eh, nos hemos decidido a convertirlo en... Existe la posibilidad de que hagamos eh, fans eh, hacia este programa. Y eso es lo que nos va a explicar hoy eh, Carlos eh, Chinchilla. Eh, Carlos, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Javier. Pues eso es precisamente lo que lo que quiero contarte y a todos nuestros oyentes, porque lo mejor que pueden hacer es entrar en nuestro canal de iVox. E lo pueden hacer pues directamente en esa plataforma o a través de nuestra... De ...de nuestra página web, de nuestra sección de podcast... ...y entrarán... Eh, ...y encontrarán todos los programas... ...de Cita con la Historia y algunos programas... ...si se hacen fan de Evox, ...si hacen pues un pequeño aporte económico simbólico... Eh, ...que además sirve por supuesto... Para, ...para ayudarnos a seguir adelante... ...para ayudar a que esta casa siga pro, programando... Eh, ...haciendo programas de, de, mucha, de mucha calidad... ...y de muchísimo interés... Eh, ...científico, histórico y naturalmente también muy buenas tertulias políticas eh, pero a lo que vamos a cita con la historia eh, podrán primero escuchar eh, los programas de cita con la historia sin la publicidad que pone la, la propia plataforma de iVoox e tú cuando vas a escuchar un programa en iVoox e pues oye algún anuncio te ponen te ponen? bueno pues si eres fan de iVoox e eso ya te lo ahorras te pones directamente a escuchar el programa y además eh, nosotros ya tenemos pues para adelantar contenido de la temporada tenemos algunos programas eh, que ya están grabados y que son absolutamente interesantes y recomendables nuestros fans en iVoox e eh, ya los pueden ir escuchando, ya se los pueden ir descargando, ya los tendrán en sus dispositivos móviles y los pueden ir escuchando cuando quieran, no tienes, no tienes que esperar si ya eres fan de cita con la historia en ibox, e no tienes que esperar a que los emita radio ya es si que, quieres fíjate, puedes ir escuchándolos
3: eh, no, eh, yo te me a contar, yo me acabo de meter, eh, a mí me gusta siempre entrar a los canales de de a los programas de Cita con la Historia a través de nuestra página web. Yo recomiendo siempre entrar en Radio Ya, te vas a la página de podcast. Sí, está
4: todo todo organizadito y está y no, mucho más claro
3: eh, ¿cómo me hago fan de Cita con la Historia una vez que entro en el programa de
4: pues bueno. tú tienes tu usuario y verás una pestañita en la que en la que te lo explican perfectamente y haces el pago pues a través de PayPal o de una tarjeta o de una tarjeta de crédito eso IVOX lo hace muy muy sencillo bueno. y además luego dentro de dentro de un poquito de tiempo eh, todos nuestros tro, todos los socios de, de nuestro club de amigos serán también eh, usuarios premium serán también fans de, de nuestro canal de IVOX y tendrán también contenido a esos eh, acceso a esos contenidos especiales porque también procuraremos tener algún detalle tener contenidos especiales eh, para, para esos fans, algún contenido que sea exclusivo para ellos.
3: Bueno, eh, además tienes razón porque eh, reconozco que he maltratado, entre comillas, muy mal a los eh, socios del Club de Amigos de Radio. Ya, bueno, pues esto es una buena excusa eh, para darles algo también, eh, sobre todo eh, agradecerles esa fidelidad hacia la emisora, hacia la casa. ¿no?
4: Pues además de que nos ayudan, eh, lo cierto es que además tienen acceso a contenidos exclusivos, tienen acceso a todos los programas, por ejemplo, de la temporada 2017 que están eh, pues eh, son contenido para para nuestros fans y pueden acceder antes que nadie. A contenido exclusivo, a los programas que ya tenemos grabados Sin tener que esperar a que se emitan o a que no eh, Están solo para nuestros fans, ya disponibles eh, Por una cantidad muy, muy módica eh, Con la que además eh, pueden colaborar con radio ya
3: Eso es, ayudan a esta casa Que piensen que esa colaboración es para ayudar a esta casa Pues queridos amigos, les vamos a seguir informando Les agradecemos mucho que sigan escuchándonos Y sobre todo, aquí los amantes de la historia No dejen de hacerse fan de cita con la historia en nuestro canal de Inbox.
1: Pues después de esta inusual pausa, eh, tenemos ya en el teléfono, al teléfono, a José Antonio Iturriaga. Buenos buenas noches, José Antonio. Eh, buenas noches eh, Gracias por haber accedido Antes de nada estamos muy eh, Interesados en que vinieras a este programa Eres jurista diplomático y de, de carreras has estado destinado En numerosos sitios Has estado como embajador en Irak y en Irlanda Y ante la oficina de la Organización de las Naciones Unidas Muchísimas gracias por estar aquí De nada eh, hemos estado con Santiago Velo hablando de cuestiones generales Y, y de, de la revista Diplomacia y de otras cuestiones Pero queríamos ahondar contigo en estas cuestiones eh, Antes de, como primera pregunta eh, Que tenemos como obligación preguntarte La importancia de una buena diplomacia Y que nos pusiéramos algunos ejemplos ¿Es importante tener un buen servicio diplomático?
5: Bueno, Es, es, es fundamental eh... Es fundamental porque el, eh, las embajadas, las misiones diplomáticas, representan sí. al Estado, eh, en este caso el Estado español. Sí. Por si eh, es la imagen que dan eh, con su actuación, pues reflejan la, a, al, al Estado al, al que representan. Sí. Eh, para darle... Me, me, me preguntaba me, que, que que diera algunos ejemplos de
2: sí. de,
5: de buena diplomacia o, eh, o por, por mi experiencia le puedo dar algunos por ejemplo cuando estuve en, en, en Portugal entonces estaba eh, en el año 1975 estaba como consejero cultural fue cuando se produjeron las ejecuciones de los terroristas de, de ETA y de FRAP mm. y una reacción en contra de, de España, el gobierno español y en, en Portugal sobre todo fue especialmente virulenta porque entonces a raíz de la, de la revolución de los claveles pues había Lisboa se había convertido en un centro de la, de, la, de la izquierda más radical mm. eh, internacional y entonces empezaron a, a vieron amenazas y en, se puso una bomba en el consulado de Noporto, entonces eh, veíamos que además que sabíamos eh, teníamos conciencia en la embajada de que iba a producir alguna, algún ataque, alguna reacción violenta entonces fuimos a ver, fui con el embajador Antonio Pocho, a ver al ministro de Asuntos Exteriores, y nos dijo que no nos preocupáramos pero el problema es que ese mismo día el gobierno cayó y se produjo una situación de, pues, de, de vacío de, de poder fue la que aprovecharon grupos comandos de Tiger arropados por, por la masa de digo, grupos izquierdistas de extrema izquierda en Portugal para asaltar la, la embajada, el consulado y la residencia del, del embajador. Eh, aquí fue un caso de, de por un lado de, 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 de acción fallida porque no conseguimos eh, como debía haber sido salido de ese hecho, la, la protección de la de los, de la embajada y de los locales de residencia del embajador sobre todo por parte de, de la policía y, las, y los eh, ejércitos de, de Portugal, pero por otra parte pues eh, se evitó se evitó un, un conflicto abierto. El embajador, que Poch estuvo a, a la altura de las circunstancias, a pesar de que había perdido la mayor parte de sus bienes en el incendio de la, de la residencia, pues eh, eh, claro, cuando regresamos a, a, a España en, en eh, repatriados eh, momentáneamente que aquello no había sido una acción del pueblo por, eh, del pueblo portugal sino de una, de una minoría y eh, se pronunció por mantener las relaciones diplomáticas, entonces no se rompieron y se mantuvieron las relaciones se suspendieron por algunos meses pero luego se normalizaron eh, Otros ejemplos de, sí. de, de acción positiva por ejemplo, fue cuando, cuando se estableció relaciones diplomáticas entre España y Israel en 1986 se tenía España que era el único país eh, sí. europeo que no mantenía relaciones con Israel y tenía muy buenas relaciones con los países árabes que se podía producir una reacción entonces estuvimos durante, durante cierto tiempo haciendo labor pedagógica y de preparación con las cancillerías árabes, yo estaba entonces embajado en Irak para explicarles que, que teníamos que hacerlo porque éramos el único país que no tenía relaciones y estábamos dentro de la Unión Europea y incluso se les informó en tiempo real de momento en que se iba a producir esto poco que os hizo que la reacción fuera fuera discreta y no y no y no fuera muy negativa ni general negativa, negativa para España y otro caso bien reciente uh -huh. es el de Cataluña en que tras la declaración de, de independencia eh, la Unidad eh, ha tratado por todos los medios de conocer de, de recibir el reconocimiento de la comunidad internacional entonces la, la misión, las embajadas en todos los países han tenido como principal objetivo evitar que se produjera ningún reconocimiento y en ese sentido pues ha habido un, un éxito total porque ni un solo Estado ha reconocido a, a la República de Tarana.
1: Eh, dentro del tablero de las relaciones internacionales, ¿qué papel representa la diplomacia?
5: Bueno, hay que distinguir entre dos conceptos que son similares y se se suelen confundir pero que son diferentes... ...política exterior y sí. diplomacia... Sí. ...la política exterior es la elección de los objetivos... Eh, ...de un país en función de sus intereses... ...y puede llevarlos a cabo por cualquier medio... ...incluido la violencia... ...mientras que la diplomacia es el modo de realizar la política exterior... ...y solo sí. se puede realizar... ...se realiza por medios pacíficos... ...esta es la, es la, la, la diferencia del el, 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 el diplomático Harold Nicholson, que la diplomacia no es un fin, sino un medio,
2: mm.
5: no, es, no es un propósito, sino un método. Busca, mediante los razonamientos, la conciliación y el intercambio de intereses, impedir que se planteen mayores conflictos entre Estados soberanos. Es el instrumento a través del cual la mm. política exterior procura alcanzar sus fines mediante acuerdos, más bien que por la guerra o por los conflictos
1: armados. Y, y en, entendiendo eso, eh, la diplomacia puede ser tanto un factor defensivo como coercitivo.
5: Bueno, en eh, sentido, yo no creo que sea ninguna de las dos cosas. <risa> eh, ni, 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 ni es constructivo ni es constructivo. Es, 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 es positivo porque su objetivo es, es el utilizar medios políticos para eh, aumentar la, la, la cooperación entre, entre los estados. ¿mí? y preservar la paz eh, y la seguridad internacional. Pues gente, no tiene, no, no, no reúne ninguna de, de estas dos de eh, cualificaciones que usted hmm. me, ha, me, ha, me ha preguntado.
1: Eh, eh, en cualquier caso, si sí es persuasivo eh, para... ¿cómo bueno, es real...
5: sí, hay, hay un elemento importante de, de, de persuasión. Eh, la, la diplomacia debe de evitar dos, dos peligros extremos. De un lado, el enfrentamiento y de otro, el síndrome, el síndrome de Estocolmo. Eh, un, un diplomático, por, por, por principio, debe procurar mantener buenas relaciones con el Estado en que, en que está acreditado. Y sobre todo no decir ni, ni, hacer, ni pronunciar hacer declaraciones públicas en contra del de, de, de Estado en el que está acreditado. Como ha ocurrido recientemente con el embajador de Gran Bretaña en, en, en Estados Unidos, que hizo unas declaraciones eh, sobre, sobre Trump muy poco diplomáticas, aunque eran ciertas, no eran muy oportunas puedo eh, citar dos dos ejemplos a este a este respecto de, 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 de enfrentamiento. Eh, eh, cuando yo estaba en Irak, sí. el embajador, pues eh, entonces estábamos confinados, no podíamos salir de un de un círculo de 50 kilómetros en torno a Bagdad y salvo que recibíamos una, una autorización del, del gobierno. Entonces, por ejemplo el embajador belga, pues era conocido porque era muy, siempre estaba criticando al gobierno, el gobierno se lo guardaba, y cuando solicitaba un un permiso jamás se lo concedían en cuanto que yo todos los permisos que solicité para salir de este espacio pues me los concedieron y otro, que si cae más grave, pues lo ocurrió por ejemplo con, cuando el gobierno socialista de entonces eh, se empeñó en nombrar embajador en la Santa Sede a un antiguo subsecretario pues era muy eh, muy prestigiosa pero que era un, un católico rebotado y, y había escrito un libro en contra de, negando la idea de Cristo y bastante eh, eh, agresivo contra la Secretaría de la es ese señor embajador en la Santa Sede claro que lo terminó como eh, sí. como el Rosario de la Aurora de otro lado hay que evitar lo contrario el síntoma de Estocolmo eh, creer que todo lo que hace el Estado en, en, en que está desacreditado pues, pues lo hace bien sí. yo sufrí por ejemplo esta, esta situación cuando su director general de cooperación Marítima y Aérea tuve que ir hacer una negociación esa cara de perro con con la entonces Unión Soviética, sí. eh, para, se trataba, ¿no? es que de negarle la utilización de, se había concedido de sobrevolar, eh, de, de las, naves las, de las naves soviéticas, las naves soviéticas podían sobrevolar el espacio del español, porque eh, Rusia, eh, la Unión Soviética no permitía que las naves la nave españolas sobrevolaran el, el espacio aéreo ruso. Y resulta que eh, había un embajador, un embajador por otra parte, pero que en vez de ayudarme, lo que hacía era tratar de convencerme de que, de que aceptara los argumentos de los rusos. <risa> o, o, o bien, otro, otro ejemplo, cuando la, la Marcha Verde, sí. eh, la, 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 para la ocupación de, del Sáhara por una muchedumbre de, 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 de marroquíes, pues nuestro embajador en Marruecos pues estaba, estaba, era partidario de, 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 de hacer sesiones a Marruecos y de, <risa> de entregarles el Sáhara. O sea, en esto el, el embajador debe evitar estos dos estos dos, dos extremos sí. y debe eh, evitar, como bien ha dicho usted eh, hacer una táctica de, de persuasión se, se ha dicho digo desde hace el siglo XVII, una una frase es que se aquella tópica de, de un idioma de inglés eh, eh, que diría que que el que el embajador este, es un, una persona honrada enviada al extranjero para mentir el en su país esto ya se ha convertido en tópico pues esto, es, esto es esto es falso no porque porque lo último que hace un, 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 un diplomático o algo sea, que sea estrictamente necesario es es, es mentir eh, ya Aristóteles de, eh, decía que, que que se podía ganar una persona con la mentira eh, si no es que, que no se le crea cuando diga la verdad. Sí. O sea que el, el diplomático debe ser discreto, como natural, pero debe ser al mismo tiempo sincero y tener credibilidad ante, ante sus, sus inter interlocutores. No debe mentir, solo debe ponerse en evidencia. Eh, ha de procurar mantener las mejores relaciones posibles eh, con, los, con los, los, las autoridades del Estado el que está acreditado. Por ejemplo le puedo, le puedo dar dos, dos, dos sí. ejemplos, cuando estaba en Irak, pues
1: había, era
5: muy difícil, o sea el, el gobierno de, de San José no permitía o dificultaba los contactos de los diplomáticos con la población. Y para por ejemplo invitar a una persona a la embajada tenías que recurrir a pasar por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces yo pues eh, fui a ver al, al director general de, de música, que era un el muy rico, Rashid, que era un famoso concertista de la U. Entonces, pues cuando fui a verle, ¿verdad? pues yo le dije que yo era que yo tocaba un poco la guitarra, que yo miembro de la tuna universitaria en Sevilla y ya. A la entonces el hombre cogió el en en UT, en, en el mismo despacho y me dio un concierto de media hora. Para mí solo. Bueno, y entonces cada vez que iba a verlo, pues el hombre me soltaba y me daba un, un, un recital especial que yo soportaba con paciencia franciscana pero gracias a eso me gané su confianza y fue fue decisivo porque eh, cuando tenías casi contacto con la administración eh, iraquí, pues él, él daba toda clase de facilidad me, me incluso me, 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 me facilitaba orquestas y concertistas gratis para las actividades culturales que organizaba la embajada o el Instituto Cultural Español y eh, otro ejemplo también de otro tipo, ¿no? Cuando, después de estar en Irak, eh, eh, pasar la estación bastante bastante dura, porque allí estábamos bajo lo, era una, guerra, una guerra abierta con Irán y subíamos uh -huh. los misiles de, del señor Khomeini, eh, pues eh, me fui trasladado a, a la Pacífica de Irlanda, donde estaba pues, más de contento, hasta que un día uh -huh. pues hubo un incidente en Gibraltar en que eh, mataron a, a unos, a, la policía sí. inglesa de Gibraltar mató a a unos miembros del Ira sí. y entonces pues acusaron a España de connivencia con el ataque, entonces empezamos a recibir amenazas en la embajada de bombas y tal y entonces pues me, me acudía sí. a Jerry Adams para decirle que España no había tenido nada que ver con, con aquello, sí. lo cual era claro. <risa> solo relativamente cierto porque porque la, la policía de una tarde se le enterado de, de la presencia de estos señores ...por una filtración... con una, una, de, la, ...de la policía española... ...yo dije que la policía española... ...no tenía nada que ver... ...que estábamos dispuestos a colaborar... ...que repatriaríamos los cadáveres... ...que le dábamos el pésame... ...en nombre del gobierno de español... ...y gracias a eso conseguimos... ...conseguimos parar... parar la situación ...porque porque el Ira era bastante bruto sí. y, y podía habernos hecho saltar la embajada tranquilamente.
1: Sí. Eh, yendo a un caso concreto, en todas estas cuestiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, que hace un tiempo estuvieron en boga, le, la influencia de la diplomacia supongo que ha sido fundamental, por ejemplo.
5: Bueno, Corea del Norte es un caso muy especial. Sí. Es el último estado ministra que queda plenamente estalinista, mucho más que Cuba o sí. cualquiera de los otros el peligro de que es, es, es una potencia militar que tiene arma nuclear sobre todo potentes misiles mm. eh, está totalmente aislado eh, tiene situación económica bastante desastrosa pero una potencia militar fuerte y hasta ahora pues se ha podido subsistir gracias al apoyo sobre todo de, de China en menor medida de Rusia pero eh, es un es un peligro latente contra contra su vecino, que era el sur y Japón, y en realidad en todo el, el, el medio. Incluso podían llegar sus misiles a, a objetivos en Estados Unidos. Sí. Eh, por otra parte, eh, Estados Unidos, especialmente en la época del señor Trump, presidente Trump, pues sí. una política totalmente errática que, que oscila entre los bombardeos y los besujeros. Lo sí. no, mismo no está dispuesto a bombardear bombardearla, a reunirse con 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 el presidente coreano y darse grandes abrazos, no no tiene, o sea, ahí, ahí, la, la Comunidad General tiene un gran problema con el actual presidente de Estados Unidos, porque es, es lo contrario, su actitud es lo contrario a la, de la diplomacia. Sí. La diplomacia requiere dos elementos muy importantes, planificación, previsión y paciencia. Y este señor no tiene ni una cosa ni la otra, <risa> actúa por por, por impulsos instintivos y a veces acciones a golpe de Twitter totalmente irracionales, lo que es un, un peligro, un peligro latente que puede producirse en cualquier en cualquier momento sí. un conflicto armado por culpa de la de la de Corea del Norte.
1: Sí. Yendo a otro caso concreto, eh, en la actualidad no existe embajada española en Damasco por la guerra que lleva sufriendo Siria desde marzo del 2011. Eh, ¿Se tiene previsto reabrirla en un corto plazo? o es un... Bueno,
5: yo no, yo no sé exactamente sí. cuál es la situación. Yo estoy jubilado del año 2006, o sea que, sí. que sí. mis contactos con el ministerio son ocasionales. Sí. O sea, no sé eh, eh, realmente cuál es la situación actual si es simplemente que han cerrado la, la, la embajada o que no hay embajador. Yo me extraña que se haya cerrado la embajada porque en, en Damasco no es un sitio especialmente peligroso
2: no. y, y además
5: es un puesto importante, es un sitio eh, fundamental para para seguir la, 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 la situación en el Medio Oriente y me enseñaría que España hubiera cerrado la embajada, no sé, yo digo que no, lo ignoro. Si lo ha hecho habrá sido por razones
1: de seguridad a, a, adujeron. ¿Por qué? He eh, estado un par de veces en Damasco en estos años de guerra y por pues, cuestiones de seguridad adujeron.
5: Bueno, o sea, pero eh, yo creo que, que si se ha cerrado eh, no creo que tarde en volver a abrirse porque eh, de todo el peligro, nosotros, como ya le dije yo, yo estuve cuatro años y pico en en Irak, sí. en, en situación de, de guerra caliente con el Estado, y, 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 y nunca, y, 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 y ahí estuve tranquilamente. Eh, me sí. acuerdo que en una ocasión un misil de, de los muchos que mandaba eh, el gobierno eh, iraní cayó al lado del Instituto Cultural Español. Sí. Y si uno de los profesores que estaba allí, un granadino, dijo, llevo vuelvo en tierra, que yo no he nacido para, para Martín. Ya, <risa> se pudo volver, pero yo me tuve que quedar allí con mi mujer y mis hijas, a ver lo que pasaba, y también cayó algún misil cerca de la embajada. O sea, que en ese sentido, es, eh, España suele mantener su, su, su presencia eh, y, y mantiene su, sus misiones eh, hasta que no es, hasta momento en que sea realmente imposible o no, no aconsejable de mantenerla. Por cierto, yo no creo que, que si se ha si retirado, se tarde en volver a, a reabrir
1: eh, para ir terminando, sí me gustaría que hablásemos de las relaciones entre la diplomacia y la inteligencia. Hablábamos con Santiago Velo hace unos minutos del caso Skripal, en donde hubo una expulsión masiva de diplomáticos rusos, eh, y, me, y nos decía que sí, que es evidente esas relaciones entre diplomacia e inteligencia, lo que la gente conoce como espías.
5: Bueno, eh, hoy día, en el mundo actual, quizás siempre ha sido pero ahora más que nunca, es fundamental el estar bien informado. Eh, esta información antes había dos canales estaban los, los agregados de informaciones en las embajadas uh -huh. y luego estaba como usted ha dicho pues pues pues, pues los los espías ¿no? uh -huh. um, ahora estamos en una situación intermedia se ha en cierto modo se han oficializado los espías <risa> creándose lo que se llaman en términos de terminología uh, mm, española los agregados entre comillas, agregados a Pablo Seco, sí. que son los, los representantes de la de la información, ¿no? de los servicios de, de información. Y esto es positivo porque ya no son personas que están de, están de incógnito eh, en un estado, sino que son reconocidos, tienen sus contactos con, con, con los servicios de espionaje eh, o de información de los estados, ¿no? mantienen mmm, cordiales relaciones en todo lo que cabe entre, entre colegas y, ¿no? incluso, muchas veces, pueden hacer gestiones que por ejemplo pues una un diplomático de una embajada no pueden hacer, ahí tienen mayor flexibilidad en los contactos sí. y es, eso es es muy positivo. En el positivo eso no quiere decir que se haya terminado con el espionaje. Pero bien, por lo menos ya eh, existe la posibilidad de tener unos contactos, unas informaciones directas con los, con los eh, estamentos eh, interesados, sin sin tener que recurrir a la a, a lo que es un, el peligro de, 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 del espionaje, con todas las consecuencias que ello tiene. Y, por lo que a mí respecta, yo en todos los embajadas que he estado, siempre he mantenido unas magníficas relaciones con nuestros agregados sí. del procedimiento de servicio de información, que siempre suelen portarse con gran lealtad hacia el jefe de la misión.
1: Y, y por último en, en este sentido cuando se produce esa expulsión de diplomáticos eh, diplomáticamente qué supone el, el país que ha sido, su, que ha sufrido la expulsión de sus diplomáticos eh, conviene pagar con la misma moneda y expulsar a los del país que ha sido expulsado
5: bueno esto es una cuestión más política que jurídica <risa> eh, en, en realidad pues, eh, la diplomacia es, en la diplomacia rige un principio básico que es la reciprocidad sí. donde generalmente se, pues pues se actúa en, 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 en mantener una situación de paridad a veces hay gente que se pasa o sea que, pues, que en vez de ojo por ojo diente por diente, es dos ojos por, por, por <risa> o, o dos dientes por uno ¿no? también, eh, es, es, eh, es depende también de la importancia del,
2: sí. del
5: hecho hay veces que hay expulsiones por por razones nimias eh, entonces pues, pues 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 sí es, es de cajón que sea un una acto semejante. Eh, si, si, generalmente se suele escoger, por ejemplo, pues, a, a agregados, a secretarios de tercera, o sea, sí. gente poco importante para un poco eh, justificarse ante la opinión pública interna, pero sin crear grandes problemas. Y ello no supone en modo alguno la interrupción de la acción diplomática, es una ruptura de la acción diplomática. Ahora, cuestión distinta sí. es cuando se trata de una cuestión importante. que entonces esto puede llevar en último, en último término a la ruptura
1: de las relaciones diplomáticas. Sí, eso ya sería entrar en la línea de otro costal. Muchísimas gracias, señor José Antonio Turriaga. Además, eh, doblemente, porque le hemos invitado ayer atropelladamente y usted ha accedido. Muchísimas gracias. No falta más. Adiós. Hasta luego. Pues hasta aquí eh, hemos llegado hoy eh, y este ha sido el programa dedicado a la fundamental importancia del factor de la diplomacia. Espero que haya sido de su agrado, volveremos a estar aquí dentro de siete días y esperemos que ustedes estén con nosotros. Hasta entonces.